0: Muito bem, muito bem-vindos a mais um Alavancast, o podcast onde eu ajudo profissionais da área da beleza a alavancarem os seus negócios através de ferramentas aí. Bom, e no podcast de hoje nós vamos falar sobre como você pode não se tornar uma cópia, como o seu salão pode se tornar singular, ou seja, único, e sair do meio da concorrência. Uma coisa que muitas pessoas muitas vezes não notam e não veem, que toda vez que eu começar a olhar para o jardim do vizinho, Pode ser que primeiro danifique o meu gramado, e segundo, eu comece a ter um gramado parecido com o do vizinho. E será que isso é bom? Por que, que será que isso não deve ser bom? Bom, é tudo isso que eu quero falar com você hoje aqui, e então eu já peço que você compartilhe esse áudio com mais pessoas. E vamos lá, se você estiver escutando, printa onde você estiver escutando, seja dentro do nosso canal do Telegram ou no Spotify printa-me, marca lá e bota aí o que você aprendeu nesse Alavancast aí. Bom, beleza, então quando a gente começa a entender isso, a gente começa a pensar, poxa, será que é importante eu estar com é, o meu jardim parecido com o vizinho? Porque o vizinho tem clientes, mas será que se você mantivesse a sua ideia, aquilo que você pensa, aquilo que você vê, você não teria mais é, autoridade, mais conhecimento e não ganharia mais mercado? Talvez a tua ideia que você implementasse seria muito melhor do que a ideia do vizinho. Quando nós olhamos algo, não tem como a gente desver isso. O que, que você está dizendo com isso, Júnior? Eu estou dizendo o seguinte, é certo que eu tenho outras pessoas no mundo digital que ajudam salões a alavancar os seus negócios e eu sei quem são algumas dessas pessoas, porém eu não fico lá xeretando, olhando o espaço deles, olhando como é que eles conduzem a audiência, como eles vendem os produtos deles o que, que eles estão fazendo, o que eles estão postando porque eu sei que isso vai me tornar uma cópia e eu quero crescer pelo que eu sou e não pelo que eu copiei de alguém Então, algumas perguntas muitas vezes as pessoas dizem assim, Júnior, por que eu o salão do lado está com clientes diferentes todos os dias? Algumas pessoas vêm sempre falar comigo, direcionando aquilo que eles viram de outros salões, olha aqui esse fulano, esse cara aqui nas mídias sociais, o serviço é muito diferente dessa pessoa aqui, e ela está sempre lotada de serviços e eu não, por que você está olhando é, pro jardim das outras pessoas? Você precisa começar a montar o seu próprio jardim, ou senão as pessoas me dizem assim, por que todo mês aquele salão muda o layout lá de dentro e eu não consigo mudar o meu? Ah, se o fulano mudou o layout, então eu vou mudar o meu layout também. E isso vai trazendo alguns pontos. Primeiro o ponto de inconformidade e o ponto de cópia. Você vai fazendo algo porque o outro tá fazendo e você não vê os malefícios disso. Como assim, malefício, Júnior, se eu tiver que melhorar é, a minha, o meu layout de dentro do salão? Como assim, malefício, se eu começar a trazer novos clientes? Bom, pensa comigo. Você não sabe se você tem orçamento ou não para fazer isso. Você não sabe se você vai ter que aumentar ou não o seu valor, o valor do seu serviço, se o fulano aumentou ou não pra fazer isso. E se isso a curto ou médio prazo, não vai prejudicar ele. Então isso traz sim um ponto de derrota e não um ponto de melhora. Porque você começa a se basear em algo que você não sabe se você poderia estar tá fazendo. A grande maioria dos profissionais da beleza eles acabam pecando porque eles têm a mania de olhar para as pessoas que estão do seu lado e eles não planejam para ver se a conta vai fechar. Vamos fazer assim mesmo porque talvez dá certo. Meu amigo, meu amigo, isso pode te deixar numa enrascada. É, mas o que eu quero te dizer aqui? Outras coisas, algumas pessoas também me dizem, antes de eu começar a falar os quatro passos para você não se tornar uma cópia e tornar o seu salão algo singular, a gente vai falar sobre algumas coisas. Mas outras, outras coisas que as pessoas perguntam ou falam, eu vejo falando por aí, é, o que aconteceu com aquela manicure ou com fulano? Eu acho que o dono não tá mais lá, que trabalhava ali. Será que está doente? Será que foi trabalhar hoje? Todo tipo de especulação que você fizer em relação ao seu vizinho pode tirar o teu olho do negócio. Imagina que você está olhando pela janela, assim como eu estou aqui agora, olhando pela janela. Que vista, meus amigos! Eu moro aqui na serra, então a vista é maravilhosa. Mas eu não é disso que eu quero falar. Eu tô... Você está olhando pela janela e observando duas pessoas passando. E aí você começa a servir um café com água quente. Será que se você continuar olhando e não cuidar do que você está fazendo, você não vai transbordar e talvez se queimar? E exatamente isso que eu estou falando. Você fazer isso no seu salão, na sua barbearia, na sua estética, começar a olhar para o seu vizinho, enquanto você está fazendo o seu, vai sim te prejudicar. Tá bom, Junior eu já entendi o recado, pode deixar, eu vou parar de copiar, mas agora eu quero que tu fale de uma vez os quatro passos. Eu imaginei que você ia dizer isso, então vamos lá, sem enrolação. Então está na hora de você parar de observar a, sua realidade, a, a realidade das pessoas que estão à sua volta e começar a observar a realidade da, da, da sua vida, do seu negócio, do seu salão, porque isso vai fazer com que você melhore, você vai começar a ver realmente no que você precisa melhorar e não no que o outro melhorou. Em quantos estamos realmente focados no nosso negócio? Essa é uma pergunta. Às vezes eu me pergunto isso e quanto realmente eu estou focado no que eu preciso fazer? Muitas vezes a gente quer ter a gente quer fazer algo diferente porque o salão maior, aquele que fatura 70 mil reais por mês, está fazendo. E o meu salão que fatura 15 mil quer tentar fazer, porém não é o seu momento ainda. Não adianta você fazer uma campanha de preço baixo no seu salão, no seu negócio, se você não tem margem para isso. De repente você paga lá uma coloração a 40 reais o tubo. Beleza, você paga essa coloração R$40 o tubo, porém você compra de 50 e 50 unidades, enquanto o salão maior compra a cada é, 300 ou 400 unidades. Será que ele vai ter o mesmo preço que você? É óbvio que não, por isso se concentrar no seu framework, ou seja, no seu passo a passo, em vez de é, se colocar no passo a passo do outro. Bom, é, o que, que eu quero que você entenda? A maioria das estratégias do mercado trata-se de um ganha e o outro perde. Se andarmos em um mercado de especialistas, não precisamos olhar desse, desse ângulo, dessa maneira. Ah, Júnior, se eu ganhar clientes, o outro vai perder. Se o outro perder clientes, eu ganho. E a gente não precisa olhar por esse ângulo. Então, o quanto o seu negócio está realmente pronto para dar os passos largos e ganhar mercado? Ei, você precisa entender isso. O quanto eu estou pronto para isso? Para isso, você vai precisar o quê? Entregar algo novo. O novo, meus amigos. O novo, o novo realmente vai fazer com que você saia de um simples negócio para um negócio totalmente benéfico e diferente. E isso não é fácil. Eu não estou aqui dizendo que não é fácil. Eu sei que é complicado. Júnior, já é difícil para mim conseguir postar alguma coisa diferente quanto mais para trazer um novo para o meu salão. Você sabe o quanto eu trabalho. Ei, vamos devagar aí. Eu sei disso. Mas eu quero que você entenda que realmente olhar para o jardim do seu vizinho não vai te for fortalecer. Pelo contrário, ele vai te enfraquecer. E isso deixará você com traços... Do seu vizinho. E eu não quero que você seja tipo, seja tipo aquela salada, o chuchu, aquele legume, né? Que aonde se encostar vai pegar gosto. Você não pode pegar o gosto do seu vizinho. Você tem que pegar o seu gosto, a sua essência, porque você é capaz. Nós temos a nossa criatividade. Júlio, eu não sou criativo. Bobagem. Não tem como se desver algo que você já viu, como eu disse no início. Então, os quatro passos, anota aí e aplica o que eu vou te falar agora. Os quatro passos para não ser uma cópia. Uma cópia de pessoas, uma cópia de salões, uma cópia de ideias. Não, 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 não. O primeiro passo é implantar as suas ideias mais malucas que sejam. Júnior, como assim? Deixa eu te explicar melhor. Respira fundo. Beleza. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Implementar as suas ideias mais malucas que, que você tem. A maioria dos negócios que deram certo e que avançaram implementaram ideias malucas. Tão malucas quanto você possa imaginar. A gente estava acostumado todos os dias, ou uma vez por semana, quando sobrava aquele dinheiro no bolso, geralmente no final de semana, e até aquele lugar onde a gente chamava de que? Videolocadora. Ei, Júnior, agora você foi longe. Eu sei. Você sabe? Você se lembra da videolocadora? Então você ia até a videolocadora, ia até um lugar lá... Pagava, pegava uma caixinha e tinha que devolver dentro de 24 horas ou o final de semana era um pouquinho mais caro, alguma coisa assim do gênero. Lembra disso? É claro que se lembra, porque você não é, é tão velho assim, né? Então você precisa entender que naquele momento você ia lá e pegar. E quando que alguém ia dizer o seguinte: rapaz, eu vou fazer todo mundo parar de comprar. É, alugar filmes em videolocadora, é se deslocar do seu local e ir pegar um filme e escolher o filme e começar a ver isso através do computador, que primeiramente era através do computador, ver pela internet e isso não era uma coisa que as pessoas diziam, cara, as pessoas nunca vão ver filmes pela internet e isso era uma coisa muito maluca, mas é uma coisa que hoje não existe mais videolocadores. Então, implementar as ideias mais malucas que sejam. A Amazon, o dono da Amazon, Jeff Bezos, é o cara mais é, rico que existe no mundo, e ele é o cara que insistiu em começar a fazer as pessoas comprarem pela internet. E quando ele estava montando a empresa dele, a empresa que mais vende pela internet, as pessoas estavam dizendo: eh, Jeff, as pessoas não vão comprar pela internet, as pessoas não vão confiar nisso, as pessoas gostam de ir nas lojas. E hoje o, o Jeff eh, movimenta aí bilhões. Então, resumindo, implente, implemente aí os teus, as suas ideias mais malucas. Segundo ponto, busque referência dentro do seu banco de ideias seus clientes, os seus clientes é o seu maior banco de ideias não funciona criar um negócio para suprir o que você acredita você precisa criar um negócio para suprir aquilo que o seu cliente acredita aquilo que vai funcionar para o seu negócio e fazer com que ele acredite em você por isso, começar a buscar ideias e referências dos seus clientes qual é a coisa mais bacana, mais legal que você gostaria? E aí você começa a pensar fora da caixa. Não pense no que você acharia legal, pense no que o seu cliente acharia legal. Então a primeira coisa é buscar referência dentro de casa com seus clientes. Terceiro ponto, eu espero que você esteja anotando aí, depois eu vou cobrar. Então a inconstância, o mundo não é dos mais espertos ou dos mais fortes. Alguém disse isso aí, mas eu não sei quem, mas eu estou só repetindo aqui, o mundo é dos que não param. Dos constante, quantas vezes você teve uma ideia e você colocou ela para rodar? Você de repente teve uma ideia e não colocou ela para rodar de uma ideia, mas ela é maluca demais para ser compartilhado. Então, a inconstância, ela quebra qualquer salão. De repente você tem uma ideia, você bota, você pensou nessa ideia e você bota essa ideia para rodar, ela começa a funcionar e depois você para. O porquê que você para se a ideia tá dando certo? porque você de repente começa a achar que é maluco demais e que só você está fazendo ou começa com postagens em suas mídias sociais e do nada você simplesmente para de postar eu vou começar a ajeitar meu Instagram começa a postar, começa a ficar bonitinho começa a ter uma curtidinha ou outra uma comentarinho, algum cliente vem e você, você para de postar e isso acaba com o seu negócio a inconstância faz com que você se torne uma cópia porque você não consegue manter os seus projetos e acaba querendo manter os projetos de outro já avisei isso aí então preste atenção nisso aí, seja constante, quarto e último ponto, não te esquece de você tirar um print aonde você estiver ouvindo esse podcast aqui e me marcar lá no Instagram, eu vou ter o maior prazer em compartilhar e te mandar uma mensagem pelo direct, beleza? Quarto e último ponto para você não se tornar uma cópia o seu salão sair do up né? da parte onde você está, da mediocridade e entrar ali no apps a inspiração, a grande verdade é que os mercados são ilimitados dentro de si Busque inspiração de fora. Outras áreas que não tem a ver com o seu negócio. Às vezes você fica olhando só ideias de outros salões. Porém, quando você traz alguma coisa que é de outro ramo para o seu ramo e tenta adaptar, você tem a originalidade. É a mistura, sabe? A receita de bolo com o, que... o bolo que você viu do Chico, com o que você viu do Fernando. E aí você faz uma mistura e diz, cara, eu vou trazer o meu toque com aquilo que eu gosto. E aí você traz algo único para o seu negócio. Então você precisa entender que o seu negócio precisa ter inspiração, veja outros negócios pode ver o negócio de designer o negócio de florestamento, qualquer tipo de negócio é, tem tantos tipos de negócio veja as ideias mais malucas e mais diferentes para você se inspirar em outro ramo as grandes inovações foram assim, pare e pensa como surgiu as inovações, pegaram de outro ponto, pegamos coisas que já estavam rodando, quem trouxe a internet quem trouxe é, o movimento do, do computador olha só, o... o o Steve Jobs, me falhou o nome aqui na hora, o Steve Jobs, ele pegou e disse, cara, eu quero que as pessoas possam mexer na internet. Não foi ele que criou a internet, não foi ele que criou esse mundo digital, mas ele disse, eu quero que as pessoas possam mexer na internet através do celular. E simplesmente no um instalar de dedos, talvez não em um, mas talvez em... Dois estalar de dedos, o Steve Jobs simplesmente fez a internet surgir dentro dos smartphones. E aí a Apple começou a lançar. Então trazer outros negócios para dentro do seu ramo vai fazer você se diferenciar. Esse foi o nosso podcast, nossa nosso Alavancast de hoje. Eu espero que você tenha conseguido tirar insights aqui de dentro. E olha só, faz um favor para mim e para você. Opa! Faz um favor para mim e para você. Não deixa esse essa ideia, esse conteúdo morrer. Aplica o que você acabou de aprender aqui. Aplica o que você acabou de ver. E faz com que o seu negócio funcione da melhor maneira possível. Tá bom? Um beijo grande pra você. A gente se vê até o nosso podcast e tchau, tchau!